0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Eliten. Margrethe Vestager, velkommen til Sissel og Eliten. Mange tak. Du er jo inviteret ind, fordi du er en af landets mest magtfulde politikere. Selvom du ikke sidder på Christiansborg... Det er mærkeligt, ikke? Jo, det er lidt mærkeligt. Og vi skal finde ud af sammen, hvordan det er sket.
0: Det var jeg ikke tænkt. planlagt, det kan jeg sige. Var det ikke det? Nej, det var ikke planlagt.
1: Men er du sådan en, der har lavet en karriereplan på noget tidspunkt i dit liv?
0: Nej, det har jeg ikke. Og det har jeg ikke, fordi i min erfaring, så sker de måske mest interessante ting, de sker sådan ud af øjenkrogen. Og hvis man har lagt en karriereplan, så kan det virke ligesom når en hest for skyklapper på. Og derfor kan man ikke se det. Fordi ideen med skyklapper er jo, at du ikke bliver forstyrret. Mm. Og jeg tror, at et, øh, et fyldt liv, det består af, at du bliver forstyrret, og du så siger, okay, det er der, det sker, og så kan man gå efter det.
1: Hvornår blev du forstyret første gang?
0: Øhm, det blev jeg, da Grete Eriksen, som var landsformand, sådan øh, formand for det radikale Venstre, hun øh, ringede til mig på mit arbejde, og sagde, hun var i København, og hun gerne ville drikke op kaffe, hvis jeg havde tid til det. Og det havde jeg selvfølgelig tid til. Øh, hun var min kredsformand, jeg var stillet op til Folketinget. Og så sagde hun, jeg går af som formand for Radikale Venstre, og jeg vil gerne have, at du stiller op til at blive min efterfølger.
1: Og hvad lavede du på det tidspunkt?
0: Der var jeg lige blevet ansat i, i Finansministeriet, og øh, arbejdede med, med overenskomster og øh, personalejura og, og sådan nogle ting. Og havde egentlig tænkt, at, at det var ligesom vejen til at blive departementchef.
1: Også et meget powerful
0: job. Ja, men, øh, men det havde jeg ligesom set, det var, jeg er uddannet som, øh, som kan polit, som økonom. Og jeg tænkte, at hvis man vil tjene Danmark, så skal, man, øh, så skal man gå den vej. Jeg var generet som barn, og havde egentlig ikke tænkt, at det der med at stå sådan, ligesom i forste række, det var noget for mig. Så, øh, så det var jeg i gang med, men så tænkte jeg lige, at det kunne da godt være. Og, ja. og så, så, så stillede jeg op, og så vandt jeg faktisk med, øh, tror jeg, tre fjerdedel af stemmerne. Selvom jeg kun var fyldt 25
1: kom det ikke lidt bag på dig og vinde med 3 Jo, det
0: kom lidt bag på mig, og egentlig havde jeg stillet op, fordi jeg tænkte, hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der kan ske, det er, at jeg taber. Og det vil selvfølgelig sove min forfængelighed. Mm. Men jeg vil overleve det. Så, så jeg vil helt sikkert lære en hel masse. Og, og hvis jeg vinder, så vil det jo bare være for fedt, så finder jeg ud af, hvordan jeg sådan virkelig øh, gør noget ved det. Men, øh, men når det værste, der kan ske, måske ikke er så slemt, så tænkte jeg, så prøver jeg.
1: Og så gik det jo meget godt. Og så gik det meget godt. Hvor kommer det drive fra? Er det noget, du er vokset op med?
0: Jeg tror, i vid udstrækning, det kommer hjemmefra. Øh, mine forældre, de er, ja, nu er de pensionerede, men de var præster begge to. Og, øh, og de havde sådan et åbent hjem. Alle slags mennesker kom. Med alle baggrunde og... Øh, mennesker, som, som stod for en stor og lykkelige ting, de skulle giftes, eller deres børn skulle døbes, og, øh, og mennesker, som, øh, som vandrede på, på landevejen i bogstavelste forstand, som var kommet ud for store ulykker i deres liv, og ikke kunne komme sig over det, og derfor ikke ligesom kunne rumme og være under, under mere faste former. Så, så alle mennesker kom, og døren var altid åben. Og jeg tror, det er det, der et eller andet sted har, har gjort, at den der fornemmelse af, at vi skal alle sammen kunne være her, og vi har alle sammen noget at komme med, den kommer derfra.
1: Hvordan var det at vokse op som et barn? Så har det været overvældende?
0: Jamen, det er... Øh, altså, for mig, så et godt sted som et genert barn, det er i køkkenet. Mm. Fordi så kan man stadigvæk øh, gøre noget for andre mennesker, men man behøver ikke ligesom at stå i midten af selskabet og fortælle historier, eller sætte sangen i gang, som min, min bror og min far øh, altid ville gøre. I køkkenet, der kan man sørge for, at tingene de frem og fremad, og folk de bliver glade, fordi de får en kop varm kaffe, og de får et stykke lavkage, eller en lunet kringle, eller hvad det nu kan være. Så, så det er sådan et godt sted, hvor man både kan være med til at få tingene til at ske, uden nødvendigvis at blive set på hele tiden.
1: Det er et genialt trick. Ja. <laughs> Hvordan overkom du den her generthed
0: Fordi... Jamen, det kom så egentlig af, at... Øh over i det vesttyske, der kan man stille op som radikal næsten stort set uden risiko. Mm. Altså for at blive valgt. Det har så ændret sig lidt siden, men, men da jeg var ung, der, altså hvis man stillede sig op som radikal, så sagde jeg for, nej, hvor spændende. Øh, du har nok god tid. Øh, fordi man skulle enten være venstremand eller socialdemokrat for at blive valgt derovre. Øh, min mor havde så været opstillet i et stykke tid, og hun ville så holde op med det, og så siger hun, du kan tage det i stedet for. Og så tænker jeg, nå, men det kan jeg da godt tage i stedet for, fordi måske er det faktisk en mulighed for og finde ud af, hvad der sker, hvis man stiller sig op på en ølkasse, og lige pludselig er de der 30 cm højere end andre, og gerne vil have deres opmærksomhed for at sige, lyt til mig, jeg synes, jeg har noget på hjertet, som jeg gerne vil diskutere med jer Så det var selvudvikling? Ja, det var sådan lidt, man må teste, og ja. det var ingen, der var ikke nogen risiko forbundet med det. Mm -hmm. Det var helt usandsynligt, at jeg skulle blive valgt. Så, så derfor så var det sådan et, et, et sted, hvor, øh, hvor jeg kunne skubbe lidt til mig selv, og, øh, og så finde ud af, hvordan, øh, hvordan virker det så egentlig? Og jeg kan huske at en af de første gange, hvor jeg skulle holde en tale, så havde jeg syet mit eget tøj. Og, og det, det betød noget for mig, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at, at når jeg sådan lavede, altså konstruerede et par bukser og en jakke, tror jeg det var, så havde jeg ligesom også syet noget styrke ind i, i det tøj, jeg tog på. Og, og så gik det meget godt, og det var ikke, det var ikke så slemt, som jeg troede. Øh, det kunne man sagt, at jeg havde også øvet mig lidt før. Det var ikke første gang, Nej. jeg prøvede det der med ølkassen. Men Men det var sådan en fornemmelse af, at øh, det fremmede mennesker, og jeg kan godt stå der, og øh, det er ikke sikkert, at de er enige men, øh, men ja, jeg falder ikke ned i ølkassen af det.
1: Hvad betyder tøj egentlig for dig i dit arbejde? Altså, fordi du, du er jo sådan... Altså helt et ekstremt stilfuld.
0: Ja, det ved jeg nu ikke, om jeg er, men, øh, men det betyder virkelig meget for mig. Og, og det gør det af flere grunde. Den, den ene grund er, at vi signalerer alle sammen med den måde, vi går klædt på. Og, øh, og jeg vil gerne vise, at, at jeg ikke forsøger at tage en uniform på. Fordi risikoen ved uniformer det er jo, at man kommer til at se ens ud. Man kommer til at ligne de andre. Og jeg synes også lidt, man risikerer at signalere, at det gør jeg så også i min måde at tænke på. Mm. Og det er ikke, fordi jeg vil signalere, at jeg tænker originalt. Jeg vil bare signalere, at jeg forsøger at lade være med at tænke sådan inden for rammen, ligesom alle andre gør. Øh, fordi jeg, jeg synes, der ligger en kæmpe styrke i, at vi kan se, at vi er forskellige. Fordi det er forskelligheden, der gør, at man kan være sikker på, okay, at noget, jeg ikke selv har tænkt på, det har nogle andre set. Det, de andre ikke har set, det kan være, at jeg faktisk kan byde ind med det. At vi har forskellige baggrunde, og det er det, der er værdien i, at vi kommer sammen om at gøre nogle ting. Og det andet er, at det kræver jo, at jeg træffer en beslutning hver morgen. Altså, det er jeg ikke sådan en, der hænger tøjet frem aften før, og tænker, nu det er det klar, jeg skal bare ligesom steppe ned i det. Jeg beslutter hver morgen fra, fra scratch, hvad er det for en dag, den her? Hvad, skal, hvad byder dagen på? Hvordan er vejret? Og så vælger jeg kjolen efter det.
1: Er det noget, der bliver bemærket?
0: Altså, det er blevet meget bedre, efter at vi nu er halvdelen af kvinder i kommissionen. Mm. Fordi det har bare gjort kommissionen mere farverig. Øh... Og jeg synes også, at det har været øh, vanskeligt. Og det er også noget, jeg selv er vokset ind i. Fordi da jeg var yngre, så var mit behov for at være sådan mere skjult, passe mere ind, ikke stikke ud, ikke gøre for meget opmærksom på mig selv, det var selvfølgelig meget større. Men, øh, men, men jeg synes, jeg, for, for mig virker det, og, øh, og jeg synes også, at jeg begynder at kunne se, at, at nogen med de blå jakkesæt, de får et armbånd på, eller et ur, der får lov til at komme ud af, eller et slips, der larmer lidt mere, og sådan gør hvad jeg kan for at opmuntre til at, øh, at der også bliver, bliver truffet nogle, øh, nogle valg om morgenen, de steder, hvor man tager det blå jakkesæt og den lyseblå skjorte. Ej, den skal måske være hvid i dag.
1: Fordi jeg skal møde Margrethe Vester. Ja. <laughs> fordi det skal
0: være lidt mere dristigt.
1: Hvad er det ikke meget dejligt at se den udvikling?
0: Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, det er super fedt, øh, fordi jeg tror, at når vi i højere grad viser, hvem vi er, så byder vi også mere ind øh, til det, vi er, er en del af. Og, og hvis vi kan få flere kvinder i ledelse, flere mere mangfoldighed i ledelse i det hele taget, så tror jeg, at ledelse bliver bedre, og så kan vi også finde, øh, finde bedre løsninger til de ting, vi, vi står bøvler med.
1: Margrethe, jeg er nødt til at forstå, hvordan din arbejdsdag ser ud. Fordi jeg, jeg er simpelthen lidt i tvivl om, hvad man laver som
0: europakommissar. Ja, altså... Øh, min arbejdsdag er helt utrolig meget snak. Og... Øh, og, og, og kaffe. Mm. Øh, Selv kommissionen er sådan, jeg, jeg kom jo som minister til kommissionen, og, og jeg var sådan vant til, at vi serverede selvfølgelig kaffe te, et glas vand, en, et stykke udskåret frugt eller en småkage, når der var gæster, fordi det er en god måde at starte et møde på. Vil du have kop kaffe? Kan jeg byde mm. på noget? Så er man ligesom i gang. Og da jeg kom til kommissionen, knashtør. Altså i bedste fald kunne man få et glas vand. Så ah, det går ikke. Oh. Så... Øh, så, så jeg har købt danske kaffekander og, og danske kopper, så vi, kan ligesom, så vi kan begynde med den der umiddelbare gæstfrihed, mm. kan jeg byde på noget. Fordi øh, min dag den går med møder, og den går med at forberede møder. Øh, og så en gang imellem så laver jeg selvfølgelig sådan noget som det her, eller jeg holder et oplæg og snakker med folk sådan, øh, uden udenfor min snævre arbejdsmæssige ramme. Øh, og meget af det er netop mundtligt, og selvfølgelig har jeg meget at læse. Når jeg kommer hjem om aftenen, så læser jeg ting, som jeg forbereder næste dag. Men meget af det er mundtligt. Og det lægger jeg også stor vægt på, fordi når, når vi udtrykker os mundligt, så, så får jeg en meget bedre fornemmelse af, øh, hvordan, hvordan ser du egentlig på det? Fortæller du mig hele historien, eller kun hvad du sådan set har valgt at bringe? Øh, så bygger man et, et forhold op til hinanden, og det er også begyndelsen til at bygge tillid til hinanden så, så det, mine dage er en lang møderække, typisk af en halv times vejhed. Så skifter vi scene fra det ene til det andet til det tredje, og det synes jeg er super, super sjovt.
1: Hvordan var skiftet fra Christiansborg til
0: Europa? Det var meget anderledes i den forstand, at at mit arbejde som kommissær er lidt specielt, fordi jeg håndhæver lovgivning. Mm. Øh, I det første mandat, der havde jeg et nyt lovforslag. Og det er meget lidt. Øh, det meste af tiden, så har vi jo alt den lovgivning, som eksisterer i forvejen, om hvordan skal konkurrencen fungere, sådan at små og mellemstore virksomheder har en færre chance over for de virkelig store. Så det er meget sådan en lovhåndhævelse. Og jeg var så klar til det, fordi på Christiansborg er det virkelig, virkelig svært at skabe flertal for noget. Man skal arbejde benhårdt øh, for, at, at alle synes, at de er med ombord på ideen, og der er 90, minimum 90, der, der stemmer for, og det er jo det, der skal til for, at man har flertal i Folketinget. Så når man nåede der, så kan man godt være sådan åh, åh, en lille smule udmattet. Problemet er, at man har ikke opnået noget. Man har kun ændret lovgivning. Det er virkelig svære. Det må det kommer, være så frustrerende. Når vi skal ændre vores adfærd fordi der er en ny lovgivning. Så det at gøre lovgivning til virkelighed og bruge lovgivning, det er det, det vokset sådan i mig, at det er underprioriteret. Fordi det er så meget sværere, og det kræver meget stor tålmodighed. Så på den måde var det meget anderledes øh, at, at få det europæiske arbejde, og så selvfølgelig at samarbejde med folk fra 26, dengang 27 andre lande. Det var mindblowing, fordi vi er ret forskellige.
1: Hvordan håndterer man det? Er der ikke. Der må være nogle tricks, man lærer sig hen af vejen.
0: Altså det første det er jo at være sikker på, at man ved, hvad man selv siger. Det kan lyde virkelig banalt, men jeg havde ikke arbejdet på engelsk før. Ah. Så jeg skulle have et nyt ordforråd, som passede til det, jeg skulle lave, og det skulle jo helst også kunne udtrykke sådan om ikke korrekt, så i hvert fald så andre kunne forstå det. Mm. Og på samme måde, mine kolleger har jo heller ikke et fuldt engelsk ordforråd. Vi taler ikke perfekt engelsk, nogen af os. Så det at finde ud af, hvordan vi taler sammen, så vi forstår hinanden, det var sådan det første. Og, og så også, altså ligesom sin humoristiske sans, fordi meget humor ligger jo i sproget, i pauserne, i timingen. Så den de første tre måneder, jeg var helt tabt, jeg var nok det kedeligste menneske på, oh. på kloden, fordi man, jeg kunne ikke sige noget som helst, øh, der bare havde et glimt af humor eller selvironi. Øh, og det andet, det er så at finde ud af, hvad er så humor og selvironi i en, i, en, i en setting, hvor folk har en, en, anden, en anden tilgang. Og i Danmark, der, vi trækker lidt vejret gennem ironi mm. og sarkasme. Syd for grænsen. De, Not so much. Nej, de synes, vi lyder vennelige. Åh oh, nej. De synes, de lyder, vi lyder lidt som om, vi ikke siger, hvad vi mener. Og det er jo ikke helt forkert. Så jeg plejer at sige, at når jeg kører over grænsen, så parkerer jeg min ironi, og så tager jeg venlighed med. Sådan at man i højere grad bare er venlig i almindelig, uden at bruge ironi for, til at skabe den distance, som det jo egentlig er, ironi skaber. Har du nogensinde... Altså, virkelig fucket op med ironi i Bruxelles. Ja, det, det er jeg helt sikker på, at jeg har, specielt i begyndelsen. Men folk er, er faktisk meget venlige. Så i stedet for bare sådan at være sådan helt himmelfaldende og tænke, så spørger de ligesom bare ind en gang til, fordi de tænker, ah, det, det kan hun ikke have ment, <laughs> det der. Nej. Det er da meget rart. Ja, det er meget rart, og jeg tror også, det, det er nødvendigt at have sådan en kultur... Fordi når vi alle sammen taler engelsk, og lidt fransk, men, men langt mest mm. engelsk, med, med det ordforråd, vi nogle gange kommer med, så bliver man nødt til at være ret omhyggelig med hinanden, for at være sikker på, at, at man forstår, hvad hinanden siger, og der ikke sker fatale misforståelser.
1: Margrethe, en af grundene til, at jeg har inviteret dig herind, er jo, at jeg er på sådan en dannelsesrejse i virkeligheden. Hvor jeg prøver, prøver på at finde ud af, om jeg skal være en del af den politiske magtelite. Og nu har jeg talt med en del forskellige, både politikere og mennesker af magteliten. Og det, jeg lidt har fundet ud af, det er, at det er den politiske magtelite, der har det hårdest. Brian Mikkelsen, som nu sidder i Dansk Erhverv, siger, at hans job er tusind gange nemmere, end da han var minister. Og Tommy allers har jeg også haft på besøg, lige inden han stoppede mm. som politiker. Og det er som om at alle synes, det er så frygteligt hårdt. Jeg har bare tænkt over det regeringssamarbejde, du havde. Mm -hmm. Der er Ville Søvndal, som kæmper for ligesom, at, at have en plads i et byråd, ikke? Mm. eller regionsråd. Mm. Og så er der Helge som faktisk ser ud til at have det ret fedt, men ikke har særlig meget magt længere. Og så er der dig, der har lavet den vildeste karriere, og ligesom virkelig vundet, ikke? Men fortryder du nogensinde, at du er blevet politiker?
0: Altså aldrig et sekund har jeg tænkt over det. Og det er, det er nok ikke fordi, at, at jeg synes, at politik altid har været fantastisk. Faktisk tværtimod. Men mere fordi, hvad skal jeg bruge det til? Altså jeg har brugt 30 år af mit liv så so far på politik, og jeg kommer til at bruge nogle år endnu på politik. Så, så hvorfor fortryder det? Og jeg er enig med, 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 med dem, du citerer. Øh, politik på højt niveau er, det er virkelig et hårdt spil. Og det er det, fordi selvom, selvom konflikt er nødvendig for forandring, fordi når, når der er en konflikt, så er vi på godt og ondt mere åbne for, at ting kan, kan flytte sig, fordi vi har ligesom sat vores egen sådan holdningsmæssige position i spil. Så kan politik på højt niveau også bare blive, at der bliver konflikt for konfliktens skyld. Mm. Du kunne bare. Altså. Du kunne have det så sjovt, Margrethe. <laughs> Hvis du ikke skulle det her. Jamen, jeg har det. Jeg har, jeg har et fantastisk arbejdsliv. Jeg er et super, super privilegeret menneske. Mm. Jeg arbejder med noget, som jeg synes giver mening de allerfleste fleste dage. Jeg får en virkelig god løn. Jeg har nogen, der kan køre min bil, hvis jeg vil have det Jeg har nogen, der planlægger mine arbejdsmæssige rejser Jeg er så velbetjent Jeg er det mest privilegerede menneske, jeg kan komme i tanke om Og frem for alt, fordi jeg synes, mit arbejde det giver mening
1: Føler du dig egentlig som en del af eliten?
0: Ja, det, det gør jeg på sættervis, øh, Fordi jeg kan jo se det Altså, det kan jo ikke på nogen måde bortforklares. Jeg tjener flere penge, end de, fleste, øh, end de fleste gør. Jeg har mere hjælp, øh, end de fleste får mm. i, øh, i mit arbejdsliv. Jeg kan selvfølgelig også godt se, at der er nogen, der er altså, top, meget mere privilegieret end jeg er. Men, men selvfølgelig er jeg en del af eliten. Hvad tjener man egentlig? Ej, undskyld, jeg spørger. Oh, ja, men man kan slå det op. Uh, mm. Det er offentligt. Uh, jeg kan faktisk ikke lige omsætte uh, det i kroner og øre. Det er ret mange penge. Men jeg begik en, en, en brøller på et tidspunkt, jeg havde et møde med to amerikanske CEOs, øh, deres at de skulle fusioneres, og, øh, og det var et relativt kort møde, altså bevares, det var vigtigt, men, men det var et relativt kort mm. møde, og så var jeg sådan et, nå, nu er I fløjet hele vejen herover. jeg håber, at øh, jeg håber, I kan se en film på vejen hjem og få en drink sammen i flyet, og de kiggede på mig fuldstændig himmelfaldende, hvad jeg tænkte jeg på, fordi de var jo fløet over i hvert sit privatfly. Selvfølgelig. Nej, der var jo ikke... Og en anden gang, hvor jeg var sådan lidt, der var også en fusion, og den ene af direktørerne ville så man øh, nødt til at gå af, fordi der var kun plads til en nummer et, og så var jeg sådan i, Hvad skal du så lave bag efter? Og han kiggede os på fuldstændig og så altså, han ville få 200 millioner dollars ud af det, så ikke så vigtigt.
1: <laughs> Men hvordan begår man sig så med sådan nogle mennesker? Gør jamen, jeg, du
0: noget anderledes? Nej, jeg tror, jeg tror min styrke er, at jeg tænker faktisk ikke på det. Altså jeg tænker ikke på det et øjeblik, at de tjener 10 eller 100 gange mm. øh, mere end jeg gør. Øh, at de har deres egne fly, deres egne jagter, deres egne alt muligt andet. Jeg tænker ikke på det. For mig er det vigtigste, at vi som mennesker er, er lige og ligeværdige. Og det sådan forsøger også at behandle andre, at de er hverken værre eller bedre end jeg selv.
1: Der er noget andet, jeg har brug for at spørge dig om, for at forstå den politiske elite. Og det er... at altså, du er jo helt fildt dygtig. Og jeg googlede for sjov. Margrethe Vestager plus skandaler. Og jeg vil bare lige læse højt for dig, hvad jeg fandt. Er du bekymret for det her? Altid. Det skal du ikke være. Berlingske skriver i groft sagt. Skandalen om Vestager. Og der er skandaler, tjusk og fejl overalt, men til sydenlædende er Margrethe Vestager ren. Alle kommentatorer beundrer hende.
0: Men altså Problemet med det, det er jo at øh, Når, når øh, Så længe man, man er på toppen Så kan man ikke se det mm. øh, altså, Det er jo sådan med, med alting At øh, hvad der bliver kastet op I luften bliver nødt til at falde ned på et tidspunkt Sådan er tyngdekraften Og derfor så, så er der ingen tvivl om At, at de fejl jeg begår Og de, det synes jeg måtte have lavet det skal der nok blive skrevet om. Altså, dengang jeg blev set som en virkelig dårlig leder for, for Radikale Venstre, der var der ingen ende på, hvor elendig jeg var. Altså, der blev, der blev min sans for detaljer set som, at jeg var et talende cirkulær. Mm. Og der blev min interesse sådan for trends, altså hvor vi er på vej hen, i hvilket lys skal vi se vores hverdag her, så vi faktisk kan forberede og skabe mm. den fremtid, vi gerne vil have. Det blev set, som om jeg totalt verdensfjerner ikke havde forstået noget som helst.
1: Hvordan kommer man ud over det?
0: Altså, først og fremmest så tror jeg, man skal altid tage det, man læser med et grænsalt. Altså altid, altid, altid. Jeg tror, at de fleste, de, hvis de læser avisen, og det er noget, som handler om deres eget arbejde, så kan de sige, hov, for søren, det, det er jo ikke, altså det er rigtigt, men det er jo ikke helt rigtigt. Og sådan har jeg det med alting, og specielt jo det, der bliver sagt om mig selv. Jo, jo, det er rigtigt, men det er jo ikke helt rigtigt. Og det andet, det er at, øh, at kunne ligesom pente mellem forskellige roller. Mm. Jeg forsøger ikke at være mit arbejde. Altså, det, jeg er også mit arbejde, men jeg er også min børns mor, min mands kone og mine venners venner og, og mig selv, når jeg bare laver ting for, øh, for min egen skyld. Og det, det er for mig nødvendigt for ligesom at, at kunne håndtere det, der bliver sagt, og, og den magt, jeg skal have fået lov til at udøve, at, at der er det der rum at kunne pendle frem og tilbage mellem. Fordi hvis, hvis jeg først blev den magt, hvis jeg troede, det var min, det ville jo være en fuldstændig altså, fatal øh, fejltagelse i forhold til at, at kunne fylde mit liv med noget, som, som er egentlig vigtigt.
1: Så du kan ligesom splitte dig selv op?
0: Ja, bare at sige, at når jeg kommer hjem, så hænger jeg frakken, og så hænger jeg også kommissæren i garderoben. Fordi kommisseren er ikke særlig efterspurgt hjemme hos mig. <laughs> er det noget, din mand også så bedt der om? Jeg tror egentlig, det er noget, som vi sådan har, har udviklet gennem tiden. Øh, fordi vi har aldrig talt ret meget om, om mit arbejde derhjemme. Fordi der var så mange andre spændende ting at tale om. Hvor
1: vigtigt er kontrol i politik?
0: Altså, det, det er vigtigt et langt stykke hen ad vejen, fordi... Øh, det er forudsætningen for, at man øh, at man for eksempel kan nå ud med sit budskab. At man bliver nødt til at sige ting virkelig, virkelig mange gange, fordi nu er det selvfølgelig mange, der hører dit radioprogram, men det er jo ikke alle, der hører det. De hører noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde. Og hvis, hvis man har den ambition, at de skal have hørt, hvad du har sagt, så skal du sige det både til dig, og i en anden sammenhæng, og i en tredje sammenhæng, og i en fjerde sammenhæng. Så, så den type af kontrol er selvfølgelig vigtig. Men der, hvor jeg synes, kontrollen bliver et problem, det er, hvis den hæmmer ens intuition. Fordi det at finde ud af, hvilke, hvilke løsninger kan faktisk virke. Hvornår synes du, som er min politiske modstander i et andet parti, mm. at det, vi kunne gøre sammen, egentlig er spændende, og det vil jeg gerne være med til. Det kan man ikke kontrollere sig til. Det bliver man også nødt til at kunne øh, øh, hvad skal man sige, føle sig, lege sig, bruge sin intuition for at nå hen til så man skal
1: jasse lidt, men stadigvæk være kontrolleret.
0: Man skal i hvert fald kunne, kunne, kunne rumme mange forskellige mm. discipliner, tror jeg.
1: Margrethe Vestager, jeg er frygtelig ked af det, men tiden er gået.
0: Men, vi, vi men når du har ikke et langt politisk liv foran dig. Tror du det?
1: Hvad er tricket til at blive en del af den politiske magtelite?
0: Det, det første skridt det er jo at, at stille op og øh, at se, om man kan blive valgt. Og det er noget af det største, Øh, man kan blive, det synes jeg, det er, at andre mennesker viser en den tillid, at de har sat deres kryds ud for ens navn. Og selvom man ikke bliver valgt, så bare det, at nogen har gjort det. Det, det er en oplevelse, som, øh, som godt kan sige, okay, det her, hvis andre mennesker viser mig tillid, så er jeg fat i noget. Fordi det er, det er det største, man kan blive vist tillid.
1: Tusind tak, fordi du ville være med.
0: Jamen, det var da fantastisk at blive spurgt. Tusind tak.
1: Vil du være venner med mig på LinkedIn?
0: Nu er jeg, jeg, synes, ikke, så, jeg er ikke så meget på LinkedIn, men, men øh, hvis jeg logger på på et tidspunkt, så vil jeg meget gerne. Tak, Margrethe. Skal dine børn egentlig være politikere? Det ved jeg ikke. Det må du spørge dem om. De, øh, det tyder ikke på det, vil jeg sige, men, øh, men hvis de gerne vil, så, de så skal de jo godt den nok det. Ja, Måske når man ser ting på første hånd, så tænker man, måske skal jeg prøve noget andet. <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse.